0: 那么，继上一集呀、啊。我们邀请了嘉记珠宝的 CEO 林佳瑞先生啊，来参加我们的节目，啊，来聊翡翠啊。那紧接着呢，这个礼拜呢，我们继续的来邀请啊 ，Kenny CEO 啊，林佳瑞 CEO 啊，继续来聊一聊有色宝石啊。因为呢，好不容易邀请到佳瑞老师啊，一定要把他的专业知识啊，尽量的分享给我们的听众朋友啊。那么，佳瑞老师跟各位。听众朋友，大家问好一下好吗
1: ？各位听众朋友，大家好，我是嘉基宝石公司执行长林嘉瑞
0: 。嗯。其实嘉瑞老师啊，不仅仅是佳绩珠宝的 CEO， 同时呢，他也是万宝周刊的艺术总监啊。然后呢，还有一个很重要的身份哦，他本身呢也是宝石的鉴定师啊。那么佳绩珠宝呢，自从成立以后啊，我就得说，哎，嘉瑞老师啊，其实他在他的基因里面啊，骨子里面啊，就埋下了一个非常重要的对于宝石的一个热爱啊。还有呢，他对宝石特别的眼光吧啊、哦。那讲到宝石呢，我就要聊一下啊、哦。哎，我就记得啊，在二零二二年有一个新闻啊，这个新闻说香港非常知名的女星啊，关之琳。那关之琳呢，我们知道啊，她演了很多电影呢，也走红两岸三地啊，譬如像《黄飞鸿》啊里面的十三姨的角色啊。他后来呢，跟国剧集团的董事长陈泰明先生啊分开了之后呢，他就办了一个拍卖会啊。那这个拍卖会呢，他捐出了五十一件的一个珠宝啊来拍卖。那么在二零二二年的十一月份的香港啊，佳士德的一个拍卖呢，哎，他五十一件的拍品呢，有百分之八十六的成交率啊。那最后呢？当然，在很多竞争激烈的状况之下呢啊，有一些拍品呢很顺利的都拍出来了啊，所以呢，我们今天呢要特别请我们的佳瑞老师啊，也来跟大家聊一聊啊有色的珠宝，因为里面它有好多的拍品都是有色的宝石啊，其实种类有很多很多啊。我们 Kenny 老师要不要跟各位听众朋友来介绍一下有色宝石？大家比较现在热门收藏。的有哪一些可以关注的呢？呃
1: 、嗯，有色宝石其实它就是为什么叫有色？其实我们就是以白色的钻石是透明的，对，钻石以外其他有颜色的宝石，我们都称为有色宝石。嗯、哦，那 color stone 的种类非常非常的多。不过以国际市场流通或是大家比较会有保值概念、会当收藏的宝石来说呢，嗯、传统。就有红宝、蓝宝跟祖母绿、嗯、红蓝绿三种、嗯嗯，那再加上有一些所谓的现象石，就是有星石、亚历山大变色石或是猫眼石、蛋白石、嗯。那这几年还有一些新出来的品牌，他们在推广的一些新的石头，也非常的具有时代潮流的趋势。嗯可能大家比较少听过，不过现在这些东西也非常有价值哦。嗯，呃，一个是很特殊的碧玺，叫帕拉伊巴
0: ，帕拉伊巴，它
1: 是一种很特殊的碧玺，那带有霓虹的蓝色。嗯，那还有一种是它跟红宝、蓝宝是同一个属于刚玉家族，可是它是、嗯、呃有荷花的颜色，那它是用梵语的荷花。嗯。嗯来作为它宝石的名字，那就是粉中带橘。嗯、它叫 p a p a r a c h a
0: p a p a r a c h a
1: 那还有尖晶石<笑> spinel 或是一种比较特别的 topaz， 叫 imperial topaz， 它是比较偏橘红色、嗯。那这几种就是这几年蛮特殊的有色宝石、嗯。那这些都是不管在拍卖上或是这些国际大品牌，嗯，会出现的有色宝石。嗯
0: 嗯，哎，我记得啊，家具宝石里面啊、哦。我上次去参观的时候，我记得你有提到你们自己本身家具珠宝都有一些珍藏的宝石的艺术品。我记得好像就有那个是红宝雕刻的羊头的那个艺术品哦。嗯嗯、哎，我们先聊一下红宝好
1: 了。嗯，其实红宝石呢是所有的目前我们讲的有色宝石里头，嗯。不管是克拉单价也好，嗯，稀有性也好，或者是总价都是最高的、嗯。那为什么它会这么稀有？也是主要它的原矿的结晶本来就不大，嗯。因为现在既然谈到宝石，怎么样来讲的话，嗯，我就先跟大家介绍，因为有色宝石跟钻石不同的是，钻石你不用去分它什么产地。
0: 哦，钻石不用分产地，对它 GC, 不管是非洲的哪里的，是、啊、
1: 价格都是相同的、啊。可是有色宝石的价格呢，产地是一个非常大的区分。是那再过来才是我们讲的颜色、嗯，净度或是有没有经过处理、嗯。那产地来讲，其实以红宝石来说，最稀有的产地就是缅甸，嗯，还
0: 是要缅甸,然后,缅甸、嗯、然后再过来
1: 才是非洲、嗯、或是泰国。是、嗯、那以蓝宝石来讲的话，它最少的是已经绝矿的克什米尔 （Kashmir）， 在阿富汗旁边的克什米尔，哦嗯、那一样还是缅甸，然后有非洲的，有斯里兰卡、嗯嗯。那祖母绿其实最有名，它最好的产地是在哥伦比亚、嗯。那在非洲、巴西也都有产。嗯、所以呃。有色宝石的学问就变得比较复杂了，因为它有牵涉到产地以外，还有牵涉它的颜色、精、嗯、度，甚至还有一些有没有经过优化处理。嗯，所以可能大家要学习的东西就会比较多。嗯
0: 、真的、嗯，而且呢，说实在的啊、哦，刚刚嘉瑞老师有提到说，哎、欸，其实红宝它在有色宝石里面，它价格还是属于。比较贵一点的哈、嗯哦，是属于比较贵一点的、嗯。那我们知道，其实红色的宝石，刚刚老师有讲到说它的产地是在缅甸哦。嗯、那缅甸的红宝为什么它会特别的有价值呢
1: ？第一个，它物以稀为贵，产量很少；嗯、第二个，是它天然的结晶。嗯，刚刚有讲到，它就是特别的小。对，就像你看到的红宝石的雕刻，那是非洲的红宝石才有这么大可以来做雕刻。嗯，那缅甸的红宝石，甚至到我们讲顶级的鸽血红的天然红宝、嗯，它甚至要找到一个五克拉以上的都非常的难。嗯，哦，它天生就是。很小的结晶很难找到大的结晶，是，所以它的价格当然就是会特别的高、嗯。那包括刚刚讲到的克什米尔的蓝宝，也是因为它只有十几年的时间就没有矿了，嗯，所以留下来都是以前的老石头，所以、嗯。数量越少的东西，它自然而然就会越贵、嗯。那刚刚提到一些英文特别难念名字的、嗯、對那些特殊的宝、啊、石，其实也都是一样的道理、嗯，因为它都是只有单一产地，然后数量非常的少，嗯、那甚至有人说挖完可能就没有了，嗯、所以大家就会抢着买，那当然这个价格就会越来越高。嗯，
0: 哎、欸，这个嘉瑞老师，其实呢，我准备要访问您之前，我真的超紧张的，我还赶快去准备一些资料，正在看啊、哦。那我就看到里面呢，就是有一个故事的传说啊，有关于红宝啊，他就讲说啊，传说中啊，这个是在缅甸传说的流传的神奇传说啦。他说呢，古代啊，有一条巨龙啊，它生了三颗蛋，<笑>然后第一颗呢，孵出来的是缅甸国王，那第二颗呢，孵出来的是中国的皇帝啊。第三颗孵出来的是红宝石 啊， 那可见 呢， 红宝石 呢， 其实在缅甸他们的心目中 啊， 应该是。赐予大地的一个非常重要的礼物啊！那刚刚老师讲，就是说这些有色的宝石啊，我们要了解它的价值判断的时候呢，除了产地之外呢，啊，还有其他几个重要的关键啊，譬如像什么颜色啦、干净度啦，或者是重量啦、切工啊等等啊。那老师您本身也是很重要的鉴定的专家啊，要不要带领我们的听众朋友进入了有色宝石？我们怎么？怎样鉴赏的世界呢
1: ？因为有色宝石会牵涉到产地的问题，
0: 嗯，所
1: 以当然你要看价格。第一个产地就是一个很大的不同，嗯，就像我们吃水果那个水蜜桃，台湾的跟日本的价格就差很多。<笑>了解。那先决定了产地之后，你才来决定它的定价是。那既然是有色宝石，颜色就会非常的重要。嗯，在市场上，很多人就会用一些代名词来代替。某一种颜色是最高等级，就像刚刚讲到缅甸的红宝，他们讲鸽血红。对，那有时候我会开玩笑啊，每只鸽子的血都不一样、嗯，你怎么知道哪一只比较红？<笑>可是它就是一个最高等级的代名词。对，如果是蓝宝石，就有人会讲 royal blue， 皇家蓝。啊、那原由也是从英国皇家他们的代表色来。是，那最好的祖母绿呢，他们会讲 muso green。哦，大家都会讲木佐色、嗯，那木佐其实是它的产地，嗯、就是最好的祖母绿的产地是在哥伦比亚的木佐，嗯，所以它都会有一个颜色的代名词。那现在在那些国际的认定的证书上，嗯、有的也会把颜色打上去，它会打 pigeon blue 或者打 royal blue，、嗯、那就会让你比较容易去理解到它颜色的等级。嗯、那包括产地，再过来其实还有一个。影响价格很大的因素是有没有经过所谓的优化处理。是刚刚的红宝或是蓝宝石，百分之九十五以上都有经过所谓的加热处理。嗯，那没有处理跟有处理的价格当然就会差很多。它跟翡翠的 A、B、C 货又不太一样，因为它只是纯粹的加热。嗯，加热的原因是它可以让它的颜色比较均匀，或是里头的内含物杂质会看起来比较少。哦、嗯，就像我们人做医美。嗯、所以你在外面的交易，它跟翡翠就不太一样，它是有加热没加热都是可以被市场接受，可是它的价格是会有差距的哦。哦，那祖母绿它就不是用加热，因为祖母绿是一个天然，它的内含物就比较多的宝石，嗯，所以它里头会比较花，你会看到它有没有加油的处理 ，oil 或 no oil， 嗯，它加了油就会让你里面看起来比较干净，这样子经过处理的。市场上都是能够接受跟交易，只是它的价格会有区别。哦，那如果说你的预算是够的，那你当然就是买最好颜色，而且都没有经过处理的。嗯、那这些处理是市场上是可以接受。那翡翠就是一定要买 A 货、嗯、B 货、C 货，是大家不能够接受的。<笑>是
0: 。了解，那一般来讲呢，刚刚其实肯尼老师也提了很多哈、哦。那在我们一般拿到一张宝石的鉴定书的时候呢，上面大概它会登载什么呢？除了刚刚老师您提到这些，有没有什么关键字、重点，我们应该要了解有
1: 色宝石它的产地认定是一个比较困难，你需要有很多的。不管用显微镜去看，或是很多的仪器去鉴定，所以你需要非常具有国际公信力的鉴定机构出的证书才是比较准确。嗯，那目前是以大家国际上甚至拍卖会能够认可的有社保时的证书，在国际上大概只有四家，嗯，有两家在瑞士
0: ，对
1: ，SSEF 對跟一个 g o o g l i n 对，那还有一个是 g i s 对，那还有美国的 AGL， 这四家的鉴定所的证书才是比较能够具有国际公信力。那当然最重要的是第一个是产地，嗯，还有就是有没有经过优化处理，嗯、这两个是我们要看的重点。嗯，那因为产地越来越不容易去辨别，是因为颜色上去看，那有时候很漂亮的缅甸蓝宝石。也会跑出克什米尔的颜色，所以你就还要去看它的其他的条件来去判断。哦、那所以有时候也很有趣，曾经在拍卖会上出现过一颗宝石，三家鉴定所出的三个不同的产地
0: 。哇，是哦，那怎么办？以以哪个为准？
1: 最后交给市场去决定。哦，就是看它拍出来是哪个产地的价钱。<笑>所以这是一个非常有趣的事情，因为这个就比较难去做百分之一百的判断哦，因为毕竟。我们不是从地底下把它挖出来的那个人。
0: 对对对，嗯，那刚刚那个 Kenny 老师其实有提到啊，给我们一些指引的明灯了啊。里面他有提到说，其实，在有色宝石的鉴定上面呢，有提到几个权威的鉴定的一个中心啊，包括了瑞士的古柏林哈古柏林嘛哈，它也是超过百年的一个机构啊。那另外呢，还有一个是 SSEF 啊，它也是位于瑞士的珠宝研究的单位啊。那另外。还有一个是 GRS， 对不对？哈、嗯，这几个单位呢，其实是在市场上大家比较认可的一个单位哦。那如果说是这几个单位，它出具的宝石鉴定书，基本上呢，在市场上大家都会。比较认可啊。那谈到这些宝石鉴定书啊，会不会是我们一般来讲，如果要送拍卖会去拍卖的话、啊，有这些鉴定书是不是是一个基本的条件呢
1: ？呃，没有错，你没有这个鉴定书，基本上是比较难去评价或是送拍卖。嗯，那如果你的东西是天然又好，可是原来没有证书，其实拍卖公司他们有时候也可以协助你去打这个证书出来。嗯，哦，那所以这个。证书其(笑)实不是最大的问 题， 最大的问题是你东西的本 身， 东西还是本身要好 啊， 对。
0: 本身还是要好。那角刀拍卖呢？我们还是来聊一聊啊。有色的宝石，我知道这几年呢，也是在市场上真的是受到极大的一些关注啊。而且呢，感觉上就是有一些重要的宝石啊，可能就是因为基友这个交易啊，然后呢，有一些时尚潮流感啊，就是渐渐的有一些明星的宝石会出现在市场中啊。那在拍卖会的交易上面，有没有什么特别让我们关注的一些交易？因为
1: 刚刚有讲到最贵的就是红宝石，对，所以就要讲几个特别的添加，让大家下巴掉下来。<笑>那因为刚刚讲到缅甸的矿很少，对，所以缅甸的歌血红的天然红宝创纪录是在二零一五年，嗯，有一个二十五点五九克拉的缅甸歌血红是红宝，它还特别命名它叫日出红宝 （Sunrise Ruby）。嗯，那刚刚有讲到，其实缅甸红宝要找到一个五克拉。甚至十克拉结晶都特别不容易，它甚至于到二十五点五九克拉，完全天然，没有经过处理，嗯、所以在二零一五年，也就是现在大概八年前，它就整个拍到了三千零三十万的美金、哦，也就是台币将近快要十亿，哦、那二十五克拉，好，那到了之后呢，刚,刚有提到，再过来是非洲的红宝、嗯，那因为缅甸已经不容易找到这么大了，所以。到了今年2023年的6月，嗯，有了一个非洲的红宝，可是它也是割血红的等级、嗯，也没有经过处理。嗯、那它的原石是101克拉，嗯，磨出来是 55.22 克拉，嗯，在纽约的苏富比一样也是拍了。三千多万的美金，三千四百八十万。嗯，那总价钱是超过了之前那个缅甸的红宝、嗯，可是它的克拉数是它的两两倍,倍。也就是说，如果你能找到一个一样这么大的，嗯、现在如果你能找到一个缅甸，那可能是要六千多万美金。天啊，嗯、是很可怕的价钱，是
0: 真的要下巴掉下来了哈。那除了红宝之外呢？
1: 刚刚讲物以稀为贵，那所以蓝宝石的。记录就是刚刚讲已经绝矿的， 1 9 0 0年代就已经没有的克什米尔蓝宝、嗯。那它一样是2015年有一个 27.68 克拉的蓝宝石，在香港的苏富比就拍了670十万的美金。然后那现在也很少再出现这么大的克什米尔蓝宝。嗯
0: 所以呢，这个拍卖会啊，真的就是，如果各位听众朋友啊，有机会的话，其实，在拍卖会之前呢，他们都会办预展啊、嗯。即便呢，我们可能口袋没有那么深啊，没有办法去竞拍这些宝石啊，但是呢，在拍卖会的预展啊，真的建议各位听众朋友啊，如果说你有这样的资讯的话呢，你可以去看一看，欣赏。啊、呃，这些珍惜的宝物啊，或许你没有办法拥有，但是呢，我觉得欣赏它哦，这个是对于美感非常重要的一个加强，对不对？对哈 k e n n y 老师没有错，对，因为
1: 很难得的机会可以看到这么多的宝石。可以拿出来看，甚至可以拿放大镜看，是一个很好学习的机会
0: 。对，其实有一些宝石啊，前面我们不是讲嘛，我在讲二零二二年啊那一场关之琳的拍卖啊，她、嗯、的宝石的拍卖，她是因为她离婚的关系，嗯、所以她就想说，哎，跟一些宝石说拜拜哈、啊嗯，可能把人生要走向下一个阶段了、啊。呃、哦，我记得有一些明星啊，或是重要的人物啊，他们其实在人生重要的阶段都会把他的宝石拿出来拍卖啊、哦。要不要讲一讲有没有什么特别的故事呢？嗯，
1: 其实刚刚有讲到不是只有离婚，<笑>就是说刚,刚有提到黄家蓝 r o 不 a 那这个蓝宝石为什么会从这边来？因为我们现在大家的认知呢，以为结婚的婚戒一定要买钻石。啊哈！那其实那个是19世纪 De b e s 公司去 promo 出来的一个广告哦。Oh. 那其实以英国皇室，他们定情订婚是要用蓝宝石，因为他们的标准色就是蓝色， uh, 所以才有 royal blue。Oh. 我们到伦敦看他们的皇家商店的 logo 都是蓝色的，
0: 是。所
1: 以呢，我们会看到威廉王子跟凯特王妃结婚的时候，嗯，他们是用一个十克拉的克什米尔蓝宝的戒指做定情物，那个就是。大家最喜欢的戴安娜王妃留下来给她的儿子订婚的时候用的那、嗯、那个东西就是非常特别，现在也找不到克什米尔蓝宝像、那个、那么漂亮。嗯，如果再讲到拍卖的名人，其实最有名的应该是2011年有一场伊丽莎白泰勒的专拍。嗯，那他是一个非常神奇的人物嘛，他跟六个人结了七次婚，因为其中有一次理查波顿还离了再结，结了两次。那他们最有名的是。1969年，理查·波顿买了一个 69.42 克拉的梨形钻石送给他、嗯嗯，还取名叫泰勒波·波顿钻石。那在二零一一年那一场。伊莎白泰勒的专拍呢、嗯，所有珠宝都创了很高的价格、嗯。那很有趣的一个故事，其中有一个刚刚讲红宝石的戒指，虽然它没有很大，对，三克拉多是卡地亚的，可是那个红宝戒指是伊莎白泰勒跟她老公打桌球的时候，打赌的。她、嗯、说她打赢就她就要买那个红宝戒指给她。<笑>所以有很多很有趣的故事就在。那一场拍卖的珠宝也后发生了、哦，是。那除了这个故事以外，其实拍卖场发生最夸张的一件事，应该是香港的富商，嗯，刘銮雄，哦，对，他不是买有色宝石给他的小孩，他是买彩色钻石。哦，钻石一般我们的认知都是白色的，没有颜色的，是。可是，一旦它是变成有颜色，跟有色宝石一样的时候，它的价格就是一个天价，是。那他在那个时候，为了他十二岁的女儿，嗯，在日内瓦的佳士得，先买了一个十六克拉的粉红钻，嗯，成交价是两千八百五十万的美金。是。那在隔一个月之后，一样在日内瓦的苏富比又买了一个十二点三克拉的蓝钻，这个更多钱了，嗯，四千八百六十万的瑞士法郎。是。那两个加起来就接近二十几亿的台币哦。对。那送给他的他的十二岁女儿。而且还把这两个钻石用他的女儿命名，嗯，他女儿的英文名字叫 Josephine， 嗯，那这个粉红钻就叫做 The Sweet Josephine，、嗯、很甜 sweet, 很甜美的，<笑>很甜蜜的<笑>甜蜜的。那另外的蓝钻它就叫 The Blue Moon of Josephine，、啊、蓝色的月亮，啊哈、嗯啊，就是它的蓝色的月亮。所以这是拍卖看过最夸张的是，帮十二岁的女儿买了快要二十几亿台币的有色钻石，嗯
0: <笑>、哦。不过，真的，这个父爱是无价的尤其是买给前世情人真的就是不管花多少钱我们都还是要把它拍下来，对不对？那我们在谈这些有色宝石当中啊，刚刚有提到说啊，创天价的很重要的有色宝石啊，我们现在在市场上要去关注有色宝石的话，哈，可以从哪里去入手了？因为蓝宝跟红宝哇，都这么贵哦，祖母绿也这么贵哦、嗯。刚刚也有提到有一些哎，现在比较流行的有色的宝石哦，新、嗯、兴的明星啊、嗯，我们怎么样去关注它？们
1: ？嗯，其实有两个方向可以去注意。第一个就是原来的刚刚讲到的传统的红蓝，嗯，绿宝。嗯，那虽然它原本的像缅甸的。红宝这么贵，嗯，克什爾米尔这么贵，那它也没有矿、嗯，或是哥伦比亚祖母这么贵，嗯，那在没有东西可以买之下呢，就会到下一个产地去。就像刚刚拍卖那个缅甸的卖了很多钱之后，非洲的带动也是上涨，嗯，就是跟股票投资有点像哦，就是你买不到股王，可是它可能会有落后补涨，因为它只要它的颜色跟它一样漂亮，嗯，戴起来视觉效果是一样的。嗯，所以现在的大名牌，他们其实也不再主推那种最顶级的产地，因为毕竟已经没有矿，嗯，它已经挖不到了、嗯嗯，所以他们也开始卖非洲的红宝、嗯哦，莫桑比克红宝，是、嗯，或者是说你买不到克什米你可以买缅甸或是锡兰的蓝宝。那最重要还是你颜色要漂亮，嗯，然后清洁度要好，然后没有经过优化处理，那你可以买次一个产地的宝石、嗯，因为。一样，它缅甸会挖完、嗯，非洲有一天也会有挖完的时候，嗯、所以这个东西它会有一个带动的落后补涨的效应、嗯。那如果是以新的流行的宝石系的品种，就刚刚有讲到的帕拉伊巴，嗯，或者是帕帕拉恰，嗯，它就是一个比较属于现在年轻人喜欢的颜色也好，或是它的设计感、嗯，或是名牌也在破模，那这是另外一个可以去购买的方向。那、嗯其实有色宝石，如果你又预算有限，其实你就尽量买好的颜色，那不一定要买大的克拉数、嗯，因为它毕竟也你、嗯、也很难买到大克拉数哦。那这个可能是另外一个退而求其次的方式
0: 。嗯，非常感谢。那如果我拥有这些有色宝石哈、哦，那一般来讲，我们应该要怎么样去保养它或是保存它呢？哦、嗯。
1: 如果以红蓝宝来说，因为它是硬度九，仅次于钻石，所以它就比较不会有特别大的问题。嗯，它硬度够，然后碰撞到，嗯、除非它碰到钻石。哦、oh, ，不过它不会有任何的问题。是，可是祖母绿就要特别小心，因为祖母绿是一个属于硬度只有七度，可它比较脆，它在某个结晶方向很容易撞到会裂开。嗯，所以戴祖母绿的人就要跟戴翡翠的人一样，要比较优雅,<笑>雅一点，优雅一点，不要去碰撞到。那是。所以这个是主母比较需要注意的地方
0: 。嗯，我们一般像说家庭主妇啊，我、嗯、譬如像是在厨房里面啊，哈、嗯，在做烹调啊，做家事、嗯，你建不建议我们把珠宝取下来呢？还是、嗯
1: 其实做家事要看你做什么样的家事<笑>，不过一般来讲，钻石是最没有问题，红蓝宝也没有问题。是、uh-huh. ，可是我果祖母绿，那珍珠就不用说，就是比较容易受伤的珠宝呢，还是会建议呃拿起来会比较好。哦，那翡翠手镯有的人是拿不起来，那就没有办法、嗯、对,对对对。
0: 哦，了解了解。好，那在节目的最后啊，我们的拍卖会人生故事小礼物啊，在这里呢，我就要跟大家分享啊。其实呢，讲到宝石啊，我们如果有看过电影啊，《铁达尼号、哦》这部电影啊，<笑>大家应该印象很深刻，里面呢贯穿整个剧情有一个宝石啊。蓝宝对不对哈？什么海洋之星啊、嗯嗯，对不对哈、嗯？那其实呢，宝石呢，它的流光溢彩啊，跟人生啊辉煌其实是互相辉映的。我们也看到很多的宝石啊，他跟曾经跟着某一位主人，然后呢，过了非常豪华、非常甜美的一个生活。可是，他到了某一个阶段之后，他可能通过了拍卖啊，或者是透过其他的交易的方式，这个宝石呢，又让其他的人来拥有啊，人生。真的阶段呢、哦，其实，在一段一段的衔接啊、哦，人生的生命是很有限的，但是呢，宝石给我们的生命带来的意义呢，应该它是永恒的吧？哈，落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅
1: ，我是嘉期宝石公司执行长林嘉瑞
0: ，邀请您继续锁定我的 p a r c a s e 节目——拍卖场的人生故事。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜，
1: 拜拜，谢谢大家。